0: Terima kasih sudah memilih mendengarkan kami, Poseidon Podcast yang bikin kalian gagal move on Hai semua, bertemu lagi dengan aku Nini Dan kalian sedang mendengarkan podcast sejarah Indonesia Podcast yang bakal bikin kalian gagal move on Terima kasih kepada kalian yang sampai sekarang masih stay mendengarkan Poseidon Untuk mengetahui berbagai wawasan mengenai sejarah Jangan lupa juga untuk mendengarkan CDML atau cerita dari masa lalu yang isinya adalah kisah-kisah nyata dari pengalaman orang lain. Tentunya bakal menarik untuk didengarkan. Let's check this out! Kalian pasti tahu dong kalau di Indonesia itu mayoritas orangnya beragama Islam. Dan masih ada 5 agama lain yang diakui oleh negara kita. Apa saja itu? Ada agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu Nah agama-agama yang ada di Indonesia itu kita bisa katakan sebagai agama dalam tanda kutip turunan Kok bisa dianggap turunan? Nah hal ini itu didasarkan karena agama-agama tersebut itu bukan asalnya lahirnya itu di Indonesia Tapi berasal dari bangsa lain Yang datang ke Indonesia kemudian disebarkan sehingga budayanya itu bercampur dengan kebudayaan asli Indonesia Makanya beberapa budaya Islam di Arab dengan di Indonesia itu ada beberapa yang beda Contohnya ketika seseorang meninggal di Indonesia itu di beberapa daerah ada budaya dengan memperingati tujuh hari berturut-turut dengan membacakan doa. Biasanya sih membaca surat yasin ya. Sama halnya dengan agama Hindu. Asalnya yang dari India itu bercampur dengan kebudayaan asli negara kita yang Sebelumnya Dan berkelanjutan sampai sekarang Contoh nyatanya bisa kita lihat Di daerah dengan jumlah penganut Hindu terbesar Ya dimana itu kita tahu ya Yang paling terkenal adalah Di Pulau Bali Nah setelah Hindu masuk ke Indonesia Bagaimana sih keadaan Indonesia Apalagi Sejak Hindu masuk Itu kita sudah mulai Mengenal tulisan Dan dari sinilah itu menjadi titik perubahan besar. Pengen tahu lebih tepatnya? Let's listen up! Halo Sobat Poseidon, kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan Anchor. Yap, aplikasi penyedia jasa untuk para podcaster pemula dan juga pro. Buat kalian yang pengen mulai nge-podcast, langsung download aja Anchor di App Store ataupun di Play Store. Di sana kalian bisa ngepodcast dengan banyak banget pilihan background musik. Setelah itu, kalian bisa mempromosikan podcast kalian kemanapun Secara otomatis nanti akan disiarkan oleh Anchor sendiri. So, tunggu apa lagi? Cus, ngepodcast bareng Anchor. Nah dampak terbesar dari pengaruh Hindu di Indonesia selain ditemukannya tulisan adalah berubahnya sistem pemerintahan Kita tahu sebelum Hindu masuk pada masa Praaksara itu sistem pemerintahannya berbentuk suku ya mana dipimpin oleh kepala suku Nah setelah Hindu masuk Di Indonesia, sistem pemerintahannya itu Berubah, bukan lagi Suku, tapi berbentuk Kerajaan, nah kita tahu Kalau kerajaan Yang memimpin adalah seorang raja Otomatis Hal ini membuat mulai bermunculan Kerajaan-kerajaan Bercorak Hindu di Nusantara Nah Lalu kerajaan Hindu Pertama di Indonesia itu apa ya namanya sebelumnya kalian tahu dong kalau ada rencana pemindahan ibu kota Indonesia ke Kalimantan Timur nah ternyata di daerah Kalimantan Timur itu juga dulunya pusat kerajaan Hindu pertama di Nusantara lebih tepatnya di daerah Kutai Kertanegara nah dari kata ini kalian pasti tahu dong pasti ingat nama kerajaan pertama di Indonesia Yaps, yaitu Kerajaan Kutai, merupakan Kerajaan Hindu pertama di Nusantara dan berdiri dari abad keempat. Kok bisa ya para ahli sejarah menyebut Kutai itu berdiri dari abad keempat? Nah, para ahli sejarah itu tidak ngomong asal asalannya tetapi pasti ada buktinya. Bukti dari Kerajaan Kutai adalah ditemukan tujuh prasasti yang disebut dengan Yupa. Yupa tersebut ditemukan di daerah hulu Sungai Mahakam. Nah, Mahakam ini merupakan salah satu sungai besar di daerah Kalimantan. Nah, prasasti Yupa itu di dalamnya itu terukir tulisan dengan menggunakan huruf Palawa dan bahasanya bahasa Sanskerta. Huruf dan bahasa ini itu berasal dari bangsa India. Nah, dari sini kita bisa katakan bahwa yang ada di Indonesia itu berasal dari India dari ditemukannya prasasti Yupa inilah menandakan Nusantara sudah mengenal tulisan dari salah satu prasasti tersebut itu bertuliskan tentang seorang Raja Kutai bernama Mula Warman yang mengorbankan 20 ribu ekor sapi kepada kaum Brahma kaum Brahma itu kaum pendeta ya di agama Hindu Nah, dari yupa inilah kita bisa lihat nama raja yang bernama Mulawarman itu sudah bercorak Hindu. Lalu siapa sebenarnya pendiri Kutai? Itu ternyata bukan Mulawarman ya. Nah, disebutkan seseorang bernama Kudungga itu merupakan raja pertama sekaligus pendiri dari Kutai. Kenapa? Karena dilihat dari Namanya itu masih bercorak Hindu Sehingga disebutkan bahwa Kudunga itu Yang mendirikan kutai Sekaligus mengundang Brahma atau pendeta Dari India untuk Menghindukan dia Jadi dia itu sebelumnya Masih menganut kepercayaan Animisme dinamisme Kemudian dia mengundang Brahmana yang ada di India itu untuk menghindukan dia. Nah, dari beliau ini kemudian mempunyai anak bernama Aswawarman. Nah, Aswawarman itu dianggap sebagai pendiri dinasti kerajaan Kutai. Kemudian dari Raja Aswawarman itu punya anak lagi yang bernama Mulawarman. Nah, Mulawarman inilah yang tertulis di dalam Jupa. Kemudian dilihat dari prasasti Jupa. itu dimana Mulawarman mengorbankan 20.000 ekor sapi kepada kaum Brahma. Hal ini menandakan bahwa Kutai termasuk kerajaan yang masyhur. Terlebih letaknya yang tak jauh dari pantai dianggap mempunyai pelabuhan besar dan menjadi tempat singgah pedagang dari Cina. Selain itu, letaknya di sekitar sungai Mahakam membuat daerah Kutai subur bahkan sampai sekarang Sehingga dalam hal pertanian mereka juga sudah besar Nah, kalau Kutai merupakan kerajaan Hindu pertama di Indonesia, maka kerajaan Hindu kedua di Indonesia apa ya? Nah, um, kerajaan kedua di Indonesia itu sekaligus menjadi kerajaan Hindu pertama di Pulau Jawa Namanya adalah Kerajaan Tarumanegara Dilihat dari penemuan prasasti Kerajaan Tarumanegara Itu bisa dikatakan bahwa wilayah kerajaannya berada di wilayah Jawa Barat sekarang ini Bahkan sampai Jakarta dan Banten Hal ini itu didasarkan pada penemuan beberapa prasasti Yaitu ada prasasti Ciaruten Kebon Kopi, Jambu, Pasir Awi, Muara Cianten, itu yang ditemukan di daerah Bogor. Kemudian ada prasasti Tugu, itu ditemukan di daerah Jakarta, serta ada prasasti Cidanghyang yang ditemukan di daerah Lebak. Bagaimana isi dari beberapa prasasti Tarumanegara tersebut? Kita bahas yang pertama ada prasasti Ciaruten. Nah di dalam proses Ciarutan itu terdapat sepasang telapak kaki manusia Disebutkan oleh para ahli sejarah telapak kaki tersebut adalah miliknya Raja Purnawarman Raja dari Tarumah Negara Di dalamnya itu disebutkan bahwa Purnawarman dianggap oleh masyarakat Tarumah Negara sebagai titisan Dewa Wisnu Sehingga dianggap oleh masyarakat Purnawarman itu sebagai pelindung rakyat. Selain itu ada prasasti kebun kopi. Nah, prasasti kebun kopi sama-sama mempunyai cap telapak kaki, tapi kalau carutan cap telapak kaki manusia, kalau kebun kopi itu cap telapak kaki gajah. Di mana telapak kaki gajah tersebut adalah Gajah dari Dewa Wisnu Yang bernama Airawata Jadi agak nyambung ya Kalau di Ciaruten itu telapak kaki manusia Dianggap sebagai titisan Dewa Wisnu Di Prasasti Kebun Kopi Itu ada telapak kaki gajah Gajahnya itu adalah Tunggangan dari Dewa Wisnu Kemudian ada nih Prasasti yang paling lengkap Dan bisa dibaca Yaitu Prasasti Tugu Di dalamnya itu menceritakan tentang pembangunan saluran air bernama Guomati sepanjang 6.112 tombak atau setara dengan 11 km Wow, panjang sekali ya Selain itu disebutkan pula adanya penggalian sungai Candabaga Yang oleh para, para ahli dianggap sebagai sungai Bekasi sekarang ini Karena dilihat dari namanya Bagasasi, yang dianggap sebagai asal mula kata Bekasi, dan dilakukan untuk menanggulangi banjir. Wah, ternyata banjir di Jabodetabek itu bukan terjadi akhir-akhir ini aja ya, bukan dari gubernurnya Ahok lah, gubernurnya Anis lah, tapi sudah dari zaman Taruman Negara itu sudah ada banjir. Oleh sebab itu... Mari kita rawat bumi ini dengan baik ya agar tidak terjadi bencana alam lagi Akhir dari kerajaan Tarumanegara itu pada saat dipimpin oleh Sri Maharaja Lingga Warman, Yang kemudian pecah menjadi dua kerajaan Ada kerajaan Sunda yang menguasai wilayah Tarumanegara di barat Dan kerajaan Galuh menguasai wilayah di kerajaan Tarumanegara bagian timur Dari sini otomatis kekuasaan kerajaan Daruman Negara sudah tidak ada lagi. Dari dua kerajaan paling tua di Indonesia ternyata masih banyak lagi lo kerajaan Hindu bermunculan. Bahkan ada kerajaan dengan corak Buddha yang bisa kita temukan di Pulau Sumatera ya, yang paling terkenal yaitu Kerajaan Sriwijaya yang akan kita bahas di podcast episode lainnya. Nah, walaupun negara kita mayoritas beragama Islam, namun agama yang masuk bulu di Indonesia itu adalah Hindu. Jadi, jangan merasa paling besar dan hebat karena sebenarnya Indonesia hebat karena dari keberagaman. Mari satukan keberagaman agar kita semakin kuat. Seperti hanya masa kini, meskipun vaksin sudah diberikan, tapi hidup di sehat dan mengantisipasi agar COVID tidak. menyebar lagi, kita tetap harus melaksanakan protokol kesehatan. Di antaranya yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, meminimalisir mobilitas dan saya Ninit pamit kita bertemu di episode selanjutnya. Bye bye. Terima kasih.